0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kvalitet i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Vi får gå på selve teksten, det er litt smått i det første bildet, men eh, teksten blir større etter hvert. Men eh, hvis dere har Bibelen, så er det altså for kapitel 10, vers 12 Der står det, han brøt opp derfra. Det var fra Kapernaum. Det var faktisk siste gången han var hjemmet sitt før han døde og stod opp igjen. Eh, han kom til Judéa og til landet borten for Jordan. Folk samlet seg hos ham igjen, og han underviste dem som han pleide. Og så skjer det jo det som da også ofte skjedde. Noen farisere kom og spurte han. Har en man lov til å skille sig fra sin kone? De ville sette han på prøve. Hva har Moses påbudt det? Sa han. De svarte. Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og sende henne fra sig. Så ser dere her at altså, fariserene til 5. Moskvok kapittel kapitel Kapittel 24. Da sa han til dem, «Fordi dere har så har hjerter, har Moses gitt dere dette budet. Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som man og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin fader og mor, og holde fast og holde fast ved sin kvinne. Og disse de to skal være en kropp.» og Her er fredaget altså Jesus til 1. Bostebok 1, 27. Det samme står det i 52 2, og det som står det i 2, vers 24. Og så sier han, så er de ikke lenger to, de har en kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesket ikke skille. De, da de var kommit i hus igjen, spurte disiplene han om dette. Han sa til dem, «Den som skiller sig fra sin kone og gifter sig med en annen, begår ekteskapsbrydd mot den første. Om en kvinne skiller sig fra mannen sin og gifter sig med en annen, bryter hun ekteskapet. Det som jeg har tenkt å, å gjøre nå, det er det å, å på en måte å, å gå tilbake igjen til disse, disse tingene som det er referert til i eh, det som fariserene sa, fariseren sa og det som Jesus sa, og at vi på en kan få en reise tid i tid der vi gransker skriftene liksom for å finne ut altså, hva er det, Guds ord sier om dette temaet i vår tid. Hva er det som gjelder for oss, og hva er det som eventuelt ikke lenger er gyldig? Så vi reiste litt frem og tilbake i det gamle testamentet og til det nye testamentet, men nå begynner vi da med det som fariserende sa. Her er det jo da, vi kommet til femte mosebok, og så er det altså kommet nye, nye lover og forskrifter som, som Gud har gitt gjennom Moses. Det begynte jo i, i andre mosebok, når isersfolket kom ut av Egypt. Da kom, første, da kom de første budene, og de første ti, og også en det forskrifter. Og så kom i tredje mosebok, der kom jo en, en innføring i hva som skal til for at alt som er knyttet til tempeltjenesten, alt som er knyttet til det å dyrke Gud som Gud, skulle kunne komme i orden, og at isersfolket da skulle kunne være i dette fortrolige, intime forholdet til Gud. Og i 4. mosebok så er det jo da den ørkervandringen, og nu er vi kommet til 5. mosebok, der Moses da legger frem for isersfolket valget mellom å følge Guds sine bud og regler, som da fører med seg velsignelse, eller å følge de onde veiene som det folket som han har tenkt å føre ut av kananen, har bedevet för dig. Han vill att de skall att land kanen ska vara ett rent land, ett heligt land och att hans folk skall være heliga. Och han ger i Moses då han för gi och då folket då valde vem vill de kenne, vill de Gud eller vill de följa den deras onda egna onda vägar. Och nu har kommit då till kapitel 24 der han där han då ger den förordningen det kan henne en man och att han kunde tilläkte men ikke längre ser henne på henne med velvilje, fordi han har funnet noe usømmelig hos henne. Jeg kan bare, jeg kan bare si her at det, 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 som, det som går på det usømmelige her, er jo at, at det må kunne verifiseres. Det er ikke nok at mannen skal kunne si at hun, hun har gjort noe galt. Det må også kunne bevises. Han skriver skilsbeskrev, gir henne det og sender det bort, det bort fra sin, sitt hus. Hun flytter fra ham og går bort og blir en annen mannskone, forhåpentligvis en som da behandler henne bedre. Om også den andre mannen, for uvillig mot henne, skriver skilsmester i Vina, det og sender henne bort fra hus, eller om han dør, så har ikke den første mannen som skilter seg henne, han kan ikke ta henne til kone etter at hun er, at hun er gjort uren. For det er avskyelig for Herren. Så, så bryr også Gud seg om hva som er forholdet mellom man og kvinne. Og så står det i vars 5, om en mann er nygift skal han ikke dra ut krig og ikke bli pådelagt andre plikter i ett år, skal han være fri til å være hjemme og være til glede for kvinnen som han har giftet sig med. Jeg tror mange ekteskaper hadde vært vesentlig bedre også i vårt land hvis de hadde blitt lagt til rette for at det eh, kunne være sånn. Eh, jeg synes det er veldig godt formulert da, at mannen skal være til glede for kvinnen. Altså, det gir jo et veldig godt motiv, tenker jeg for oss menn, og være til glede for konen som vi nettopp giftet oss med. Og så står det då i helt i vers 18 da, i det samme kapittelet, nå har jeg tatt med her, for ordens skyld, «Dere skal ikke fordreie retten for innflyttede og farløse, og ikke ta en enkes klær i pant.» altså, her, er da, her er jo da en lov som blir gitt til iselsfolket, og så er det da slik at Moses sier at det gjelder også for de som har valt å bli boende sammen med Israels folk, eller som har flyttet inn til det hellige landet, fordi at de ser at det er et godt land å bo i. Og så er det då nevnt de farløse og enkene, og da er for så vidt de som vi ser gjennom hele det gamle, også i det testamentet, blir nevnt igen, og igjen. Hvem er det som trenger extra omsorg? Og jeg kan også nevne det at i åndelig forstand, så er vi som er hedninger, vi er innflyttere i det hellige landet. Sånn at disse ordene de dekker også oss. Og så må vi da finne et litt prinsipp, tenker jeg. Altså, hva, hva, er kan, hva er det vi kan videreføre fra det gamle testamentet inntil, inntil på det som gjelder oss i dag, vi har den nye pakten og det nye testamentet? Og jeg tenker at en, en god eh, tommel-finger-regel er at hvis det som står i det gamle testamentet er bekreftet i det nye testamentet, så tänker jeg at da gjelder det også for oss. Er dere en i det? Uh, en annen ting som jeg også synes er, er viktig å ta fram med, er jo dette at uh, det, som, det som loven gjør, det er at den, den peker jo egentlig hele tiden frem mot Jesus. Veldig mange de, de tingene som gjelder gudstyrkelsen, tempeldyrkelsen, uh, livet mellom Gud og Israel, det peker det Jesus skal gjøre når han kommer. Men, uh, Sånn at jeg tenker på at å se på loven som en, kun som en bokstav, det blir, for, det blir for grunnt. Vi må også kunne se på det på en måte nå, og se at de sporene eller de tegnene som det viser oss om at Jesus er den som skal komme og oppfylle alt det som står der, eh, spesielt om soningen og syndoffere, syndoffere som menneskene trenger. Og så var det da Jesus som, som svarer, og han viser jo da til skapelsen. Han viser til uh, hvordan Gud har tenkt det fra begynnelsen. Og han mener da at uh, ordningen med at en man ska forlate sin far og sin mor, og stifte et nytt hjem med kvinnen, det är Guds oppskrift. Han skal holde fast ved henne. Det er klart at mann her har fått ett spesielt kall uh, til å være en god äktemann. Och det det er så mycket ska gå tillbaka till det det, det, har del, ja, det har en del, krav med sig på såna så så är den biten som går på att Gud han satte då Adam och Eva til å styre i Edens Hage. Det var liksom sånn det var i begynnelsen. Det var noe de skulle gjøre sammen. Han hadde sett at Adam trengte en hjelper. Og så står det at han var signet dem, og var dem nødvende menneske den dagen de ble skapt. Jeg ser ikke helt hva som viser på skjermen. Så... Og så er det da det som jeg tenker er viktig å se etter. Altså, hva, hva er det vi på ser av, av Gud og hans hensikt, hans motivasjon med det som han sier? Jeg tänker at loven peker helt tydelig klart frem mot, mot Jesus og Messias, men loven forteller også ganske mye om lovgiveren, om hans karakter, om hans hensikter. Og Gud, han... Minner altså da Isers folke på, i, der inne i, i 5. morsom 24, at grunnen til at de skal følge disse reglene er at de har vært slaver i Egypt, men at Gud har fridit ut. Og det er grunnen til at han befaler dem å gjøre dette. Altså, de, de har vært under ett så tungt å åke, og levde i et sånt dypt mørke, at det er grunn til at de ska få leve i frihet, de skal få leve i en Guds relasjon som er til velsignelse og utelukkende til det gode for, for isersfolk og for menneskene. Og da det er det godt og relevant å spørre altså, hva er Guds bekyndelse for disse påbudene i dag? Då da tänker jeg at det det på en måte naturlig å ta, også se på parallellen mellom oss og isersfolket. Altså, vi er jo da, i utgangspunktet, uten Gud, så er vi uten håp og uten... Ja, uten det, den frelsen som, som vi trenger. Og Jesus Kristus, han har altså ført deg og meg ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. Inn i lysets rike, sier Paulus. Så derfor er det naturlig, naturlig å spørre, hva betyr det Jesus sa for oss i dag? Det betyr jo for det første at han poengterer at Gud skapte mennesker som man og kvinne. Det er på en måte biologien. Eh, og så velsigner han de til, til å være fruktbare og bli mange. Og jeg har liksom, mange ganger tenkt på, altså, hva er det som gjør, gjør at Gud ønsker å, at menneskene skal bli mange? Og han ønsker at menneskene som han, han skaper skal, skal være i dette tettere forholdet til han som han, han skisserer opp skal være forholdet mellom isersfolket, som er hans utvalgte folk. Og da tenker jeg at det må jo ha sammenheng med at Gud har skapt mennesker i sitt bilde. Han har gitt en enormt stø, høy verdi fra sitt, sitt eget utgangspunkt. Og då er det jo spørsmålet, hvorfor, hvorfor har Gud da villet ha så mange mennesker som dyrker han som Gud? Og jeg tror at det har sammenheng med at Gud ønsker å få tilbedelse som kommer fra hjertet. Gud ønsker at mennesker ska få del i frelsen i Jesus Kristus slik at vi får et nytt hjerte, og vi då kan tilbe Gud på en måte som heter behag for han, og som da også kanskje erstatter alle de englene som blir kastet ut når Satan gjør opphør i himmelen, før himmelen skapt. Men så var det dette här kriteriet om at vi må kunne se om det er sammenheng mellom det som står i det gamle testamentet og det som står i det nye. Og det som jeg, det som jeg ser her er jo at det ser jo ut som at skilsmisse var en del av planen fra opprinnelsen av, ikke sant, altså fra skapelsen av, så var ikke det i, i Guds tanke. Men Moses har jo da kommet til og stritt med islesfolket i 40 år, og fulgt ut at det er nødt til ha en forordning også som handler om det. Det skal vi komme tilbake igjen til. Men, La oss se litt mer om hva Jesus eh, sier om eh, ekteskapet. Og vi kan gå tilbake til Markus kapittel 7. Der eh, er det da, eh, altså Jesus som, som snakker om... Ja, altså det igen så hadde vært en clash med med fariserene. Eh, de har hevdet at eh, Jesus eh, ikke er, er renslig nok, spesielt når det gjelder sabbaten og sabbatsmåltid. Eh, han ser at eh, det er det som går ut fra mennesket som gjør mennesket urent. For innenfra kommer med, fra menneskeheter, kommer de onde tankene. Nå ser dere disse, det er tolv ting som blir listet opp her. Og når det er en liste med ting eh, i jødisk tradisjon, så er det da 1, 2, 3, 1, 2, 3. Altså det vil si at her er det egentlig 3 ganger 4. Og det, det gir oss et veldig interessant bilde når vi nå går videre, og så ser på disse 3 og 3. Uh, altså, vet, 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 altså, det blir jo egentlig vært 1, 4, 7 og 10, 2, 5, 8 og 11, 3, 6, 9 og 12. Ser du et, at dere tenner seg et interessant bilde her? Altså, hor er jo da et, 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 et norsk ord som kommer fra, kommer fra nordrønt. Det har gresk oppeendelse, uh, men det betyr jo brudd på ekteskapet, det det, det betyr. Sånn at det som du ser i kolonnen nummer 2 her, 4, 5 og 6, det er jo at det beskriver vad graden av det som står i kolonnen nummer 1, 1, 2 og 3. Så hår er jo da ekteskapsbrudd. Det motiveres av svik fra en av partene. Og i Guds øyne så er det spott mot han. Fordi det er en spott mot hans ordninger. Og på samme måte så er det tyveri, det er, det er grådighet, det, det er motivert av utselse eller umoral, som det står i noen oversettelser, og i Guds øyne så er det hovmod. og det står, det står den hovmodig imot, det ser vi. Og mord er ondskap, ofte så er det med sunnelse som er motivet, men i Guds øyne så er det både vettløst, men det er også ondt og eh, noe som han ikke kan, kan godta. Så Jesus så se ja Jesus nämn nu då eh uh, dessa ting är väldigt tydliga som är ser, ser på det på denne måten. Mm. Så har vi då en en annan en annen, eh, instans som också uttalade sig under tingena och det er jo eh, apostlarna som också då säger de uttalade sig på vänder den helig on. Och er jo etter at det har blivit diskussion om Paulus sitt sitt virke bland hedningarna, alltså bland oss som då ikke hörde till i utgångsmunt bland Guds folk. Eh det är ett av de store kontroverserna, det var ju detta med omskärelse og i vilken grad det var nödvändigt att följa moseloven. Og da har de kommet til at selv for Isets folk så var det nesten, ja, det var umulig for dem å klar å lovens krav. Det var, det var slik at de mente at det, det, var, ja, det ble rett og slett nødvendig å sende en skriftlig beskjed ut til de nye menighetene i, blant helningefolkene, at de som da sig seg opp til, til museet til Jesus og vil følge veien, de må da få noen klare kjøreregler. Og da skriver de «Den hellige ånd, og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn de helt nødvendige ting». Og da har det listes altså fire ting. At dere holder borte fra hedensk og for kjøtt, fra blod, fra kjøtt og kvalte dyr, og fra hår, altså for ekte, fra ektes, ekteskapsbrudd. «Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel!» Jeg tenker at det er en fin hilsen i dag. <laughs> og Paulus uh, har jo også skrevet om de tingene både i, i, um, i kapitel 6 og kapittel 7 i første korinterbrev um, her så poengterer han noe som er på en måte viktig i den åndelige dimensionen, men også i den fysiske dimensionen. at kroppen er ikke til for hord den er for Herren og Herren er for kroppen det er en del som på en måte tenker at, at kroppen er et veselt kar, og at, det, at kroppen på en måte er, er lite, lite viktig, men for Gud er det faktisk ikke det. Uh, kroppen er altså tempel for Guds ånd, uh, og at han da sier at uh, vi må holde oss unna det som går på å bryte ekteskapet, det må ikke skje, sier han. Hva um. Og han begrunner det, altså, som det ser her, altså i, at det den som altså, driver hos, som bryter ekteskapet, synder mot sin egen kropp. Vet det ikke at kroppen er et tempel for den hellige ånd som bor i det og som er fra Gud? Og så sier han at det, det er fordi det har skjedd en forandring altså i, i vår tilhørighet, i vår identitet. Vi er ikke lenger, vi tilhører ikke lenger oss selv, vi er kjøpt og prisen er betalt. Og pris var det som ble betalt? Jo, det var at Jesus måtte dø på våre vegne. Så vi skulle slippe å ende opp i fortapelsen. Så bruk da kroppen till Guds ære. Det, igjen så är det en positiv henstilling. La oss gå till til, til det gamle testamentet, og så se om det er noen sammenheng mellom de tingene som vi nå har sjekket i det nydige testamentet, som vi vet det gjelder for oss som då är tillbaka in i tid. Men så är det. Inte igen framåt. Nej, beklar. har, vad ska i säga, som er på många mått den törraste og kanske vanskligaste egentliga boken i Bibeln? så vil jeg stert anbefale å, å få en god studievibel som kan hjelpe deg med å på en måte skaffe oversikt over den boken. Fordi at det, hvis, du ser på, hvis du ser på hvordan byg, bok, boken er bygd opp, så er det slik at til og med kapittel 16 så gir den forordringer for alle de tingene som er knyttet opp til tabernaklet og tempeltjenesten, alle ritualene, alle tingene som skal skje i i tabernaklet, for at de da skal kunne forbli i altså for at vi skulle kunne bli helliggjort og renset i forhold til Gud. Og når vi kommer till kapitel 16, så er vi altså kommet til det siste delen av renselsesprosessen. Og det som skjer i det kapitel 16, det er jo at forordningen med soningsdagen, som er for hele isesfolket, da samles alt folket på denne dagen for at alle folkets synder, «Hele det foregående året skal bli slettet ut.» og Måten det blir gjort på det er at det velges ut et, et lyteløst lam. Eller det velges ut to, faktisk. Eh, de må være helt lyteløse. De må, eh, og det ene av dem er at ypperstebesten skal ypperste legge hånden på hodet, og så skal han si at alle Israels synder blir nå overført på eh, dette dyre. Och så blir det sent ut kyrkan. De andra andra offer eller andra på säger si, blir slaktet och blodet blir stänkt på, på arken på det lovtavlan där ligger som ett symbol på at nu är allt helighet. Och det det är på mode det är sånt intressant att du kommer fram til, til Johannes Döparen så var Johannes Döparen han var av Aarons ätt. Han var levitt. Og han er den som då har gått god for at det lamme som skulle slaktes var lyteløst. Det er det han sier han sier «Se der Guds lam som bærer verdens synd». For hva var det som skjedde med det lamme? Hva var det som skjedde med Jesus etter at han hadde sagt disse tingene og etter at Jesus var blitt døpt? Jo, han blev jo ført ut i ørkenen. Han var der i 40 dager og 40 netter uten mat og drikke, akkurat som den søvn som vi har skrevet om i Kapitel 16 i Tremors bok. Ser du parallellen? Det er ganske sterkt når vi på en måte begynner å oppdage sånne ting. Og så, så er jo da fra kapitel 17 og gjennom hele det resten av den boken, så, så er det forordninger som gjelder for at Israels folke, og vi som da er blitt innlemmet til Guds folk, skal kunne forbli i ett et intimt og nært relasjon med den hellige, hellige Gud. Og Gud, han sier, sier at det, de første tingene som, som han nevner da, når, når vi kommer til Kapitel 17, det er jo at, det, at isersfolket skal la være å, å spise kjøtt som er offret til avguder, og de skal heller ikke spise eh, kjøtt av kvalte dyr. Og i tillæ så er det et forbyd mot å, å spise blod. Um, og spici blue. det så kommer videret kapitel 8. så er det at de, de seksuelletinger som, som blir omtalt. Det første det er et forbild mot din s seest. Det andre er et specifik verrn for kkynder. og læstedag er det da, et forbild mot alle former for homoseksuelle relationer. Uh, Och vi stocke husker då hur den vi det stod när vi läste på från Så står det alltså de akkurat de, de fyra tingen vi her sen nämner, så står det står det står då alltså hedniskt offerkött, blod og kött från korsade djur och från hor det er det som beskrives i 3. Mosebok, kapittel 16, 17 og 18. Ok, la oss gå videre. Hvorfor, hvorfor har Gud sagt at hans folk skal følge disse forordningene? Hva er Guds motivasjon bak hans? og gi en så detaljert og utrolig krevende lov. Han sier altså at gjør dere ikke urene med noe slikt, altså det vil si det som har blitt beskrivet før i kapitel 18 og 17. For de folkeslagene som jeg vil utfordere, har gjort sig urene med alt dette. Landet er blitt urent. Selv, altså, hvis dette er en åndelig sannhet, så er den fortsatt gyldig. Men det betyr at jo mer urenhet, seksuell urenhet det er i et land, så fører det til at landet blir mer og mer urent. Og så jeg, jeg straffet det for synden, så landet spydde ut den som bodde der. Men det skal holde mine forskrifter, og lover å ikke gjøre noen av disse avskyelige gjerningene, enten dere er født i landet, eller dere innflytter det der. Da er vi tilbake til oss, ikke sant? David er jo også en av de som, som har uttalt sig om, om dette temaet. Eh, Moses var jo det mest ydmykket menneske som har levd. Han får denne testen i 4. Mosebok, av Gud selv. David er jo det mest helhjertede menneske som har levt. Han hadde ett hjerte som var i hen og til det Gud, uh, Gud uh, ønsket. Og han skriver jo uh, i, uh, i salmen 25, uh, i vers 10, der, «Alle Herrens stier er miskunn og troskap mot dem som håller hans pakt og hans bud.» Så vi ser jo da at det er en veldig nær harmoni, en god harmoni mellom det gamle og det nye testamentet. Jeg tenker at konklusjonen må da være at vi bør faktisk granske disse skriftene. Vi bør ha det samme sinn som, som de som, begynte, altså som hørte Paulus i berøa, at de at de, grans, de hørte med velvilje, men de gransket skriftene for å finne ut om det som Paulus sa stemte. Og jeg synes at denne den hilsen fra Paulus til Timotheus vil jo på en måte bekrefte det. Det som er liksom intressant med Timotheus det er at han hadde jørisk mor, som hadde kommet til tro på Messias, og han hadde gresk far. Derfor så er han på en måte litt både jøde og, og hedning, sånn som oss. Men han, han blev hadde Paulus som mentor, og han lærte veldig mye. Men Paulus sier han heter helt fra du har ditt barn, så har du kjent de hellige skriftene. Det vil si det gamle testamentet. Er vi på samme sted? Ja, vi måtte være sikre. Um, han skriver at hva er det med de og hellige skriftene, det gamle testamentet? Jo, de kan gi, gi det visdom til frelse ved troen på Kristus, Jesus. Interessant. Paulus sier at det gamle testamentet peker frem Jesus. Og så sier han at hver bok i skriftene er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledende oppdrags i rettføld. Så det er som tilhører Gud- kan være fullt utrustet til all god gjerning. Og da er vi igjen tilbake en til vår tid. Altså, hva er det Gud ønsker at han skal kunne bruka oss til? Jo, han må jo kunne oss i det å utbreie sitt rike. Han ønsker at flere mennesker skal få bli kjent med Jesus, at de skal få syndenes tilgivelse, at de skal få møte Guds barmhjertigheter, som, som Johanne leste om, slik at de kan ha en nær og god relation med Jesus Kristus. Så loven, loven, er jo, loven er jo god i seg selv, og den viser oss ganske mye om hvem Gud er, og hva han tenker, og hva han ser for seg godt for oss mennesker, men den har sine begrensninger. Loven kan ikke fels oss. Det kan bare Jesus. Loven kan ikke få oss til å gjøre det gode. Den kan bare opplyse om hva som er rett å gjøre Men på en måte så sier da Paulus igjen og igjen at loven er da hjelpsom i forhold til å avdekke det behovet som vi som mennesker har, som er at vi også skal kunne komme in i relation til vår skaper og far. Og den eneste som kan hjelpe oss til å komme in i den relasjonen, det er Jesus Kristus. For det han er sendt ifra himmelen, sendt av sin egen far, for å gjøre det som ingen mennesker kunne gjøre, og det var å tilby og offre rent, rettferdig, helt uskyldig blod. Alle vi mennesker, vi er vi er dessverre i den forståelige situasjonen at vi har brutt loven. Og den som bryter loven, en lovbryter. Har du brutt ett bud, så har du brutt i alle sier, sier Jesus. Og derfor så er det på en måte slik at vi ser at vi, vi har kun en mulighet for å bli reddet, og det er søkerke tilllykt hos Jesus. Men vi må været open og erlige og få se si at vi bibelen tilterkyldning Jesus Jesustiltter det uti det som går på og som altså seksue i moral. Men når vi nu vi leser uh, uh, det gamle testamentet, så kommer det hjen og hjen at en man som ud utøver vold mot sin kone eller sine barn, som gjør det enten fysisk eller psykisk, som nekter å gi kvinnen det hun krav på etterskapet, han bør ikke få beholde den konen. Så jeg tror at det, er, det er viktig å være klar over at det gamle testamentet det gir, det gir et enklighet. Altså, I forhold til alle andre ting som var tilgjengelige på den tiden denne loven ble gitt, så er dette tusen ganger bedre spesielt for kvinnen. <k participar> I 9. så ser vi då at det er, det er da, eh, slik at Jesus peker på i teksten vår i dag, at hvis eh, en går ut av ekteskapet og gifter seg med han, så, så driver en altså hord som da er ekteskapsbrydd. Um, men så sier Paulus og i 1. kord Kapitel 7 at det kan ju hende at vis en av to, altså etter en, av, en, av, en, en i et ekte, då møter Jesus og vil følge Jesus og vil være med i hans forsamling på jord, enten det er en liten eller stor menighet, enten det en husmenighet eller det en megamenighet, så kan det hende at ektefellen sier at «Dette vil ikke jeg med på, og hvis du går in i det, så vil ikke jeg være med deg lenger». Altså det, da blir det på en måte slik at mannen eller kvinnen forlater ektefellen sin. O Paulus sier jo da att då är du en oskyldig part. og han begrundar på flere måtar men det är alltså likat att att det är det är en likat det nya det en grund till att det kan være godkänt att skilja sig. Hans anbefallning er ju att hvis en, en har et giftat at den forblir förblir ogift. Han säger att eh at det er ganske mange ting som, som distraherer eh, ekte folk, som er knyttet til det jordiske, mens de som lever innslig kan i større grad eh, vise seg mer til, til det som er himmelsk, det som er, det som er knyttet til, til utbildelse av riket. Så, for å sumere så altså det gamle testamentet da, da etableres, da er ekteskapet som en gudvillig pakt, og det er, for er jo et bilde på, for relasjonen med Gud og Israel, det et forbilde for relasjonen mellom Jesus og menigheten, men også at det er til verden for kvinnen, og til versignelse for oss. som når vi ønsker å leve i en intim relasjon, der Gud sier at er du en man eller en kvinne, og du ønsker å nyte de seksuelle gavene som Gud har gitt, så skal det skje innenfor en, en trygg ramme. En god ramme, og den rammen det er en inngåelse av ekte pakt. Jeg tror det er mange som, som har blitt overrasket, og faktisk også folk som har bodd sammen, som har opplevd hvor stor forskjell det er å være gift. Um, jeg kan jo si for min egen del at jeg synes det var, ja, synes det var veldig viktig, det, det som Jesus påpeker, at, at det er viktig at når vi skal finne oss vår ekte felle, så må vi ha Gud med på laget. Um, Jag ska se si lite mer om det sen men eh <tøk> uh, har vi uh, när på har hållit en godsthan och vi närmar oss der, så för så i men jag tänkte at vi man bara sån för exempel att ni tar har uh, lagt uh, en eller hämtat uh, ut en översikt som viser vilka uh, alltså forordninger som ligger i moseloven och og, uh, också de de som, som, som vi har uh, de tidbud för och som visar uh, vad som moseloven säger om det og eh, hvordan de er bekreftet i det nye testamentet. Så alle kan, kan få hver eh, sin... Tror jeg nok kunne hjelpe ingen del ut. Hvis dere har lyst til å reise dere bare litt øyeblikk, så, så er det mulig for, liksom, for å få... <laughs> Det er på engelsk, men jeg håper at dere er ikke klare å finne ut hva som er navnene på de fem mosebøkene. Det er Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers og Deutonomi. Vi dere ser på den siden, så handler det om de ti bud så ser dere der at, det er, de at det alle unntatt ett av budene er blitt bekreftet i det nye testamentet. Og det er budet som, hvis dere ser på det på, midt på siden, så står det «Remember the sabbat. Det er fra 2. Bostebok 20. Men der står det at det er ikke bekreftet, men det som Jesus sier om sabbaten, er jo at sabbaten er til for menneskene. Den er gudvillig. Det er en ordning at vi skal få hvile en dag i uken. Og den dagen ønsker Gud at vi skal ha en spesiell oppmerksomhet og rettet mot han. Det er derfor det er gudstjenestene på en søndag, for vi samles om Guds ord. Men hvis vi da nærmer oss en oppsummering, da, så er det jo slik at Jesus, han, han egentlig innskjerper Gudet og mekteskapet. Han sier også at hvis du hvis jeg som ser på en kvinne og begjærer henne i mitt hjerte, så er jeg utro mot Johanna. Og det ønsker jeg ikke å være. Men Paulus oppfordrer seg til å finne hverandre, og til å innlede forholdene for ekteskapet i heldighet og ære. Og det det er på er et, et kall til både hos kristemenn og til kristekvinner, fordi at, ja, det er vel vært å granske, granske skriftene for å ut, finne ut hva er det er å utvikle en relation i helhet og ære. Jeg for min del kan jeg jo, kan jo si hvordan det var for meg, for meg når jeg møtte Johanna. Jeg skjønte jo etter bare, bare kort tid at uh, her var det jo muligheter, og at de var, de var jo svært interessante. Uh, og det som, det som jeg visste da, uh, det var jo at... Uh, at, uh, at Johanna lå jo langt over min sted, altså min diga da. Altså, uh, til og med mine søsken men jo at jeg, jeg steg alt for høyt. Uh, men jeg hadde jo, jeg hadde jo da uh, bak meg en, en at det hadde møtt veggen to år før. Uh, og en del av det som da hadde skjedd var at jeg hadde, ja, jeg hadde på sitt med en relationen i förhåll til en som studerade samma som en som, jeg sammen, jeg som jeg i USA och fant ut det åter vart att jag hade investerat mycket mer i det än det som hon trodde att det var, det låg i nog i relationen där likväl vi då möttes ett ett år eller möttes det året där varit i Norge eller jag i USA i fem år då. Eh så sånn att jag visste ju hade bevisat att vara och söka Gud i förhåll till til henne det vi tror att at det som hade skett med mig og det som jag hade genomgått som gjorde att jag møtte väggen, det hade også sammanhang med min egen stolthet att jag ville förmodligen finna vägen själv och att jag inte ville rådfråga Gud om vad jag skulle göra och og... då skedde ting som som jag inte ha någon som ens kontroll over, som som uh, far til ena min bästa kompis nej far till uh, kärleksen till ena min bästa kamrat skjøt kona si og tog livet av seg selv, uh, og det, det, det var det skjedde mens jeg var der borte og skulle gi et bryllup til bestekammeratet min som har reistet USA sammen med kom hjem til Norge da, så, så ble, ble jeg rett og slett søvnløs i en hel måned. Så da, var, da møtte jeg veggen, men uh, jeg visste jo da at, at det som var vennepunktet for meg, det var å ydmyke meg overfor Gud. Det var å, 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 å si til Gud at at jeg er nødt til å, å vite at det har din velsignelse, før jeg går in i en ny relation. Så når, når jeg og Johanna begynte å prate sammen, så, så merket jeg fort at det er utrolig godt å prate med henne, og jeg merket veldig tidlig at hun har jeg lyst til å satse på. Så måtte jeg bare gå til Gud, og så måtte jeg si, Nu må jeg ha svart på kvitt, at det har din velsignelse til å gå inn i dette. Og da leste jeg følgende vers, så gå og et ditt brød med glede, og drikk din vin med godt mot. Gud har da for lenge siden samtykt i det du gjør. Det synes jeg var et ganske direkte svar. Og det første spørsmålet som reste seg, for jeg tenkte at dette var en ganske stor oppgave, å vinne Johanna som en ekte makke, så tenkte jeg, den skal jeg da gjøre det? Og så står det dette tilbake. La klær dine støtt være kvite, og la til aldri vante olje på hovedet, Nyt livet med den kvinne du elsker alle dager i ditt forfengte liv, som Gud har givet deg under sola. Igjen, så er helt, helt konkret svar. Jo, du må leve rent. Hvite klær betyr å leve rent. Å ha olje på hodet betyr å være fylt av den hellige ånden. Og det, det opplevde jeg det året jeg i ånden ble kjent. At jeg virkelig kunne gå inn i Guds relasjonen, og ble bedre kjent med Gud, og jeg kunne gå inn i forhold til Johanna, og bli bedre kjent med henne. Og ni måneder etter at vi ble kjærester, så giftet vi oss. Det gjorde vi på solkvervdagen i 1996, og livet har bare blitt bedre og bedre siden det. Men vi lever jo en tid med kjønnsforvirring. Vi lever en tid der velkjente sannheter blir slutt på hodet. Det som jeg har sagt her i dag, det er politisk ukorrekt. Det er slik at de som har gått ut og sagt de samme tingene som jeg har sagt i dag, har faktisk nå begynt å bli rettsforfylt. Vi har en, en parlamentsmedlem i Finland som blir nå prøvd rettslig, fordi hun har sitert det Paulus har sagt om homoseksuelle handlinger. Så det går på ytringsfriheten. Løs, faktisk. Dette her sto i dagen for noen, noen dager siden, 14. juli. Skrevet av Erling Tu han har en en spaltar sitt synsätt där uh, i i dagen och men han är så snämlig att skriva det han skriver på mode det är som, som Guds ord säger då att uh, människan har varit offer för svikten av demokrat och görs yes, liksom inte sömmersig. Och lite längre ner i uh, likväl ger det inte bara inte det likväl ger det, det selv, men det roser andra som ger det det er jo det Pride handler om. De forhar ikke mennesker noe å unnskylde seg med, men alla har synder og mangler Guds herligdom. Det er et direkt citat fra skriften. Men, det er viktig å få fram. Gud viser sin kjærligh til oss ved at Kristus døde for oss mer enn vi enda var syndere. Dette er evangeliet. Ufortjent av bare nå kan vi bli frelste og rettferdige ved trua på Jesus Kristus. Man ser sier at vi kan altså med formodighet forkynne dette evangeliet. Vi kan, vi kan faktisk stå i møte med mennesker, så kan vi da bare si at Guds standard er annerledes enn menneskens standard. Guds tanker om hva som er rent er annerledes enn det som ligger i tidsånden. Men Gud elsker menneskene. Gud elsker hver synder. Han ønsker at hver eneste menneske skal komme til sannhetens erkjennelse. Og Jesus vet vi er veien, sannheten og livet. Og Bibelen fra perm til perm viser veldig tydelig vem han er. Og då handler det ikke lenger om hva som er oss si, lovlig eller bra for oss mennesker å gjøre, men det handler om at vi har fått en ny identitet. Og vår identitet er ikke basert på vår sexualitet, Den er basert på at vi er en ny skapning, vår identitet er da knyttet til at Jesus Kristus har kjøpt oss fri med sitt blod, og han overretter ikke ting til tilfellighetene. Gud engasjerer seg hele, med hele seg. Det er fars kjærlighet som vi får ta imot. Vi får ta imot den gjennom å tro på Jesus Kristus, og han sender altså sin ånd. Ikke bare for å liksom prøve å påvirke, men han sier at du skal få din ånd, min ånd på innsiden, inn i ditt eget hjerte slik at du får lyst til å følge Guds bud. Det er fantastisk. Gud engasjerer hele seg for at vi skal kunne leve i en nær og intim relation med Gud. Og der, der er det slik synden kan ikke forbli det. Uredenheten kan ikke være ved. Det må slutte. Vi må vende om. Vi må tro på at Gud tilgir syndene våre, men renser oss fra all urettferdighet. Så det å leve i synd, det medfører at vi mister nærkontakt med Jesus. Når vi lever i synd, så vet vi at det vi gjør er galt, men vi fortsetter å gjøre det uten å søke om Guds nåde og tilgivelse og vender om ifra det. Men å leve i nåden, det er det som Gud anbefaler oss og inviterer oss til. Guds nåde er ny hver dag. Enormt oppmuntrende, synes jeg. Det tok jeg ikke med... Jeg, se jeg, jeg tok med en av korset av Korsets Seier, som kom i, noen uker, uker siden, 25. juni. Uh, Forskjeden her er da, uh, noen gründere som har laget noen uh, sånn, uh, hytter oppe i trær, der de uh, har velsignet hyttene slik at de ska få uh, oppleve hvis nærmere når de kommer der. Men det jeg synes var interessant her, det er at det er et langt intervju, med en Karen Gråten. Hun er nå blitt 68 år og har bak seg en, 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 en brok etter historie. Um, men det hun sier er utrolig vist. Det er, det er både åndelig vist, men det er også menneskelig vist. Det er for mye å lese alle, alt dette her, men jeg har bare lyst til å lese et par små utdrag. Under Henninger, ny identitet i Kristus. «Mitt sanne jeg var at jeg har blitt nyskapning i Kristus. Jeg var født på ny, skapt til kvinne, og vi jeg noen gang skulle leve i en intimrelasjon igen, så var det med en man i et ekteskap. Karen Gråten legger ikke skyld på at endringen tar tid, og det dreier seg om prosesser. For henne hadde det vært helt avgjørende å gi Gud rett i det han sier i sitt ord. Og til tross for hva følelsene sier, da får ordet kraft i våre liv, sier hun, og viser Paulus brev til i Kapitel 4, vers 22 og 24. Lev da ikke som før, står det der, men legg av den gamle mennesket som ble ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i skjel og sin. Kled i den nye mennesket som er skapt i Guds bildet til et liv i sang, rettferd og hellighet. Det er ingen pussete kraft vi har på vår side når vi følger Jesus, slår han fast. Gud, Guds ord, leder oss rett men hvis følelsene er kompassnålet, føres vi lett på avveie, forklarer hun. Og så sier hun om, om nåde og omvendelse. Eh, evangeliet ønsker alle velkommen, uansett hvilken bagasje du har med deg til korset. Jesus møtte kvinnen som med nåde, sannhet og kjærlighet. Sannheten om hennes liv slik levde, nåde over syndene og den kjærligheten som forandrer, gå bort og synd ikke mer. Uansett bibeltolkningen, så står evangeliet fast. Lev liv i ånden. Da følger det ikke begjæret i deres syndige natur, som står i Galater 5, 16. Begjæret får aldri nok, sier hun. Hvis begjær og skjedelig følelse skal forstyrre oss, blir det en evig, på evig jakt etter tilfredsstillelse. Som kristne skal vi forvandles til Guds likhet. Vi skal ikke forvandle Gud til vår likhet. Jeg lever i kjærlighetsrelasjon til Jesus, og der er jeg opptatt av å elske og ære ham. Helt, helt til slutt så står det det alvorlige i dag er at vi neglisjerer ordet fra Gud og undergraver Bibels troverdighet. Vi har dessverre et ganske nytt fersk eksempel på det. Vi hever oss over skriften og lager nye vi føler og presser fra samfunnet. At seksuelt samfunnet skal, skal leves mellom to personer, man og kvinne, i ekteskap, er noe det mest åpenbare i Guds ord. Det tror jeg vi har på mot måte bekreftet i dag, har vi det, det? Det gir gode frukter, skriver han. Følelsene sitter i sjelen, og de styres utenfra. Det er ikke synd av følelser, men som etterfølger av Jesus, må Guds ord være vår viktigste autoritet. Som kristen handler det om et før og et nå. Min identitet er ikke i min sexualitet, men i Kristus, sier Karen Gråten. Det er veldig sterkt Så derfor har det på hvert vilde idag dag stått at lydighet er bedre enn offer. Og hvorfor er det det? Jo, det er jo fordi at det handler igjen om hva er det som beveger oss. Er det det at vi ønsker å gjøre det Gud beder oss om å gjøre, eller fokuserer vi på hva vi, vi selv må gi på? Når vi, når vi ønsker å være lydige mot Gud, da må vi etter hva Gud sier i sitt ord og ved sin ånd, slik at vi kan være klar over hva det er Gud vil vi skal være med på denne dagen. For Gud Gud ser etter mennesker så er villige til å tjene, som er villige til å følge han, og for å kunne gjøre det, som må vi være lydige mot det han ber oss om å gjøre. Og derfor er vi er så avhengige av både Guds ord og Guds ånd. For ordet det er det som Gud allerede har åpenbart ved sin ånd. Men så er det slik at Gud levendegjør ofte det ordet til oss i hverdagen, slik at vi kan bruke det ordet og gå på det ordet, og velsigne andre med det ordet som vi har fått. Og så vil mennesker da oppleve at når vi taler det som Gud vil være som å si, så møter ikke vi et menneske alene. det møter jo Gud, og de føler sig berørt, for de føler sig sett. Ikke bare av et menneske, men sett av Gud. Og da er vi jo här. Vi er altså et, en utvalgtslekt. Vi er utvalgt i Kristus. Jesus Kristus, han døde ikke bare for sitt eget folk, men han døde for alle folk, for alle etter, for alle, alle folkegrupper. Man sier... At han vil komme igjen når alle, alle folkegrupper, alle talemål har fått høre om Jesus. Fatt høre evangeliet. Og til det så har en utrustet oss til et kongelig presteskap. Et hellig folk. Hellighet og urenhet, de går ikke sammen. Det kongelige kan ikke på en måte forvekses med det som er på en måte jordisk her. For det er Gud som kaller oss han sier at det er min eiendom. Og vi skal da få hans storverk. verk. For meg det veldig stort att jeg fikk Johanna til min kone. Det er nå det største. Altså, hvis jeg kan si hva min prestation som man er, det var for Johanna som min ektemokke. Men jeg er veldig glad for at Gud har da vel oss med tre barn. Mitt Altså, vårt felles ønske er at disse barna skal også bli innlemmet i Guds rike, og bli forværende i Guds rike, og få den nære relasjon til Gud som gjør at de også får del i evighetens Gud. Når Gud skaper en ny himmel og en ny jord, det er alt det urenner borte. Der ingen synd er mer. Der ingen tåre vil felles. Der Gud er lys for alle hele tiden. Dette, dette synes jeg er så fantastisk, at Gud... Han har altså kalt oss in i sitt underfulle lys. Det er ingen som er bedre å være enn i det lyse, selv det er ubehagelig. Men det er Guds kjærlighet som driver oss til omvendelse. Det er ikke den satans måte som sier, du kan ikke være kristen som gjør sånn, som tenker sånn, som ser på noe sånt. Du kan ikke være kristen, sier satan. Men Gud sier, hvis du vil høre på mig meg, ta imot det gode jeg har i deg, så får du syndens forlatelse når du angrer det du har gjort, og ber om nåde, og gir deg nåde igjen og igjen og igjen. Han sier, tre fram for nådens trone med frimodighet. Tre fram for nådens trone med frimodighet. Ære være faderen og sønnen og helgen, så var og som er og som bare skal, en sann Gud fra evighet og til hvem? Du har lyst til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du ble inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss? Så klikk på kristkirken.no.